0: arrebatos con Mike Y bueno, hoy quiero plantear un tema que pues seguro va a estar en boca de todos. Eh, pues es que en estos días el Papa Francisco ha creado una nueva comisión para evaluar lo referente al diaconado femenino. Cuestión que bueno, el año pasado en el famoso Sino de la Amazonía, eh, pues alzó ampulano en varios sectores de la iglesia. Y yo que varias voces, pues que uno creería que ya estaban superadas dentro del discurso eclesiástico, pues salieran a la luz con mucha violencia, virulencia. Bueno, fue un, fue un despapalle. Eh, y es que el diaconado a las mujeres, eh, el, bueno, el diaconado de las mujeres, si bien es una práctica que se hacía de desde los inicios del cristianismo, incluso podemos encontrar en las mismas cartas de Pablo que habla de diaconas mujeres. Y bueno, aún hoy en día se sigue perpetuando en algunas iglesias orientales, pues parece que la iglesia latina eh, pues olvidó este tema, lo ocultó, lo prohibió, lo borró, ¿no? Y bueno, aún hoy recordarlo o traer la colación pues parece que causa algo de conflicto. Y bueno, pues bueno, ayer hemos dicho, ¿no? Que históricamente se ha demostrado que... En las, entre las funciones femeninas de la iglesia ¿no? incluía la de pues, ser ministras de culto Entonces no podemos hablar de que bueno, esto es una moda o un pedido especial de estos tiempos modernos no. Es más, examinando pues, los textos ¿no? de vidas y, y bueno, o sea, cosas que han escrito varias santas y místicas Encontremos que a lo largo de los tiempos no han sido pocas las mujeres que han reivindicado su papel más allá de lo impuesto y bueno, llegan a expresar claramente una vocación de sacerdocio ministerial. Justamente el Carmelo no ha sido una tierra fecunda para estas mujeres con vocación sacerdotal. Y bueno, esto lo podemos leer claramente en los escritos de Teresa de Lisier, Isabel de la Trinidad, no Teresa de los Andes. Y bueno, es esta profunda convicción la que se lee en estos escritos, porque pues para ellas vivir la descalcés era canalizar su ser sacerdote por medio pues de la inmolación. Entonces, por ejemplo, Isabel de la Trinidad expresa, ¿no? Del fondo de la inmolación silenciosa de un alma hostia, brota un llamamiento misterioso y real, una vocación sacerdotal. ¿no? Y es justamente pues su vida espiritual eh, está centrada en esto, ¿no? También dice, el sacerdote y la víctima son seres correlativos. Y justamente esto es a lo que ella encuentra, ¿no? Su, su, el verse como víctima, el verse como hostia, el verse como, como alguien que está emparentado en esta, en, en, en esto... Mm, de la entrega, del don, pero también del cristificarse, ¿no? Lo encuentra en su vocación contemplativa. Y bueno, lo, lo descubre esta vocación contemplativa directamente o íntimamente relacionada con la sacerdotal. Por eso dice, la vida del sacerdote es como la de la carmelita. Tal es como yo entiendo el apostolado de la carmelita y el sacerdote. Qué sublima misión la de la carmelita. Ha de ser mediadora. Y bueno, eh, todas estas afirmaciones están profundamente eh, conectadas ¿no? con, con, con lo mismo, con la idea de sacerdocio, la idea del, de, del, de la entrega, la idea de, de, este, de, pues sí, de la inmolación, pero, pero también como es parte fundamental, ¿no? de, de, de su espiritualidad. Justamente porque dice, ¿no? Que no deje de consagrarme en el santo sacrificio de la misa, para que sea una hostia de alabanza para la gloria de Dios. Y, bueno, ella, ¿no? Incluso se eh, llega a decir que la Virgen María, ¿no? Que ella está unida a la Virgen María, pero la llama de un modo especial. le llama Virgen Sacerdotal, ¿no? Y, bueno, eh y bueno este es lo que lo que encontramos y aunque es feliz en su vocación contemplativa como carmelita pues se deja ver no eh, algo imperante y un deseo el deseo imperante de su vocación sacerdotal no y bueno algo pasa así con Teresita del Niño Jesús o Teresa Alicia que poco antes de, escribir, de morir pues le escribía a su hermana no Siento en mi interior vocación de, de sacerdote, y en otro momento también exclama con toda la espontaneidad. Sin embargo, siento en mi otras vocaciones, siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de doctor, de mártir. Y bueno, cuando le tocó eh, dentro de las funciones que tenía Teresita eh, en el convento, le tocó ser sacristana, es decir, pues tener todos los, los ornamentos listos para la hora de la misa, eh, ella decía, ¿no?, tener que tocar como los sacerdotes, eh, que, que sentía una especial satisfacción al tener que tocar como los sacerdotes los vasos sagrados, ¿no? Y bueno, ¿no?, además eso ella también añoraba o sentía, pues, cierto celo, ¿no?, eh, por el apostolado que tenían los sacerdotes, mmm, al, bueno, sobre todo el, el, el de la predicación. Por eso decía, si hubiese sido sacerdote, ¿cómo hubiera hablado de la Virgen María?, no eh, y bueno con teresita se ve muy claro no porque al final ella no renuncia a esta vocación sacerdotal eh, la sabe integrar en su espiritualidad en su vivencia en su cotidianidad pero además termina con algo increíble que eh, pues sabe que algún día esos deseos se le van a cumplir no y también escribe ando con la idea de que los que lo hayan deseado en la tierra, participarán en el cielo del honor del sacerdocio. Es muy increíble lo que, lo que dice Teresita. Ah, bueno, Teresa de los Andes, eh, que por cierto celebramos 100 años de, de, su, de su fallecimiento, este, en este año, en 2020... Es un poco más reservada en sus comentarios, sin embargo, pues sus ganas de participar activamente en el sacrificio de la, del altar le consumen y lo expresa recurrentemente en sus cartas. Ella considera su vocación a la vida contemplativa eh, como carmelita semejante a la vocación sacerdotal. Y ella así lo escribe, dice, la carmelita es hermana del sacerdote, ambos ofrecen una hostia de holocausto por la salvación del mundo. Mientras el sacerdote ofrece la hostia consagrada, la carmelita, uy, su hostia es su vida, ¿no? Eh, su vida quiere ser una continua inmolación eucarística Y siente esta misión de cristificarse por medio de la eucaristía, donde ella se ve reflejada ¿no? Por eso dice, dime por dónde puede buscarse a la carmelita que no se le encuentre en el altar de sacrificio Es inmolada cual la hostia santa en silencio, su acción, su obra redentora. ¿No es acaso semejante a la de Jesús hostia? Ella salva las almas por la oración y el sacrificio. Y bueno, es tanto la seguridad que Teresa de los Andes siente en esta semejanza con Jesús Jesucristía que pide a sus directores espirituales que la ofrezcan como tal en la misa. ¿no? Dice, quiero ser hostia por hostia. E introduzcame en el cáliz para que bañada por la sangre de Jesús, sea aceptada por la Santísima Trinidad. Y bueno, la vocación sacerdotal no es solamente un ministerio apostólico, ¿no? Implica en este caso, pues toda una mística, toda una espiritualidad, toda una forma, pues, de ver y relacionarse con el mundo. Y bueno, eh, Teresa de los Andes sabe que, eh, que el mejor ejemplo de, esta, de este sacerdocio, ¿no? Es la Virgen María, ¿no? Entonces, eh, ve a la Virgen María como una mujer sacerdotal. Entonces, ella escribe, con la Santísima Virgen he arreglado que sea mi sacerdote, que me ofrezca en cada momento por los pecadores y sacerdotes, pero bañada con la sangre del corazón de Jesús. Ay, eso, son textos que, pues bueno, si bien nos recuerdan un poco... Mmm, o hablan mucho acerca de la hostia del sacrificio, este también cristificarse, eh, ent ent entendámoslo pues, en esta teología que, que tienen estas santas, ¿no? Donde el sacerdote se vuelve otro Cristo, un alter Christus. Entonces, eso también es lo que ella se siente llamada, a ser un alter Christus, ¿no? Otro Cristo. Entonces, ahí es donde se juntan también, ¿no? Esta idea de, eh, pues, del hermanamiento con el sacerdote. Ay, bueno, eh, muchos apuntan que estas vocaciones al ministerio sacerdotal, y bueno, no nada más esta, sino la de otras muchas de tiempos pasados y presentes, pues no son vocaciones verdaderas, ¿no? Eh, porque su verdadera vocación de las mujeres, eh, según lo que se ha escrito, no es que la mujer siempre es víctima, ¿no? No puede ser sacerdote. E incluso el mismo Pablo VI, este... Lo dice, ¿no? La mujer no puede ser sacerdote, no realiza el sacrificio, pero la mujer puede ser víctima, ¿no? Pero bueno, ya vimos que en estas intuiciones que tienen estas mujeres... Eh, y otras, ¿no? Eh, que no, tal vez no hemos o no hablamos aquí, pero otras de otras eh, congregaciones, órdenes religiosas, algunas otras místicas o santas, pues no les convence esta idea. Es más, ven en ello un flagrante de injusticia y desigualdad, el que no puedan alcanzar este ministerio. Eh, de hecho, eh, quisiera pues terminar ¿no? justamente con Edith Stein. Eh, esta célebre carmelita y filósofa eh, señalaba en su célebre escrito La mujer, su papel según la naturaleza y la gracia, que existía una gran contradicción entre la realidad, la vocación y la postura del derecho canónico. Que, pues bueno, excluye a las mujeres ¿no? de, este, de este ministerio por el simple hecho de serlo. Y que, bueno, eh, insiste en que no existen razones en contra del sacerdocio femenino desde un punto de vista dogmático, antropológico ni bíblico. Y bueno, pensaba que era una cuestión que aún pues, no estaba siendo tomada en serio. ¿no? Y esperaba, pues, de la iglesia una futura acogida. Y bueno, es lo que seguimos esperando, ¿no? También aquí con, con Edith Stein un poco que, pues que la iglesia tome en serio, ¿no? Eh, que estas, eh, pues estas nuevas comisiones, ¿no? No sean como comisiones a modo, sino pues que realmente eh, pues escuchen diferentes voces. Digo, tal vez es mucho lo que estoy pidiendo pero sería bueno que se escucharan las diferentes voces y se vieran ¿no? eh, qué tipo de, de ministerio de, tendría la mujer no dentro de la iglesia eh, muchas, ¿no?, también he escuchado, ¿no?, también que dicen, bueno, yo no quiero sacerdote, con este modelo de sacerdocio no me interesa, ¿no?, y es bueno también que se diga esto, porque entonces también nos hace también replantear, ¿no?, todas las teologías, las místicas, eh, todo lo que conlleva alrededor de esta figura del ministerio sacerdotal, tal como lo entendemos hoy en esta iglesia, ¿no?, que que es un triángulo, ¿no? Entonces justamente a partir de este de este triángulo eclesiástico, ¿no? Eh, por etapas o, o por uh, clases, ¿no? Eh, pues dónde estarían los ministerios de la mujer, ¿no? Y que justamente pues no sean como pues ni ministerios ni de víctimas ni de servidumbre, sino que realmente sean ministerios donde su palabra y sus acciones puedan tener un valor importantísimo, tal como bueno se nos no sabemos todo lo largo de la historia y tal como se los dio Jesús, ¿no? Ya hemos hablado de la samaritana y hemos hablado de las mujeres en la, en la resurrección. Y pues bueno, es justo también que, que la iglesia siga el ejemplo del maestro. Pues muchas gracias y no dejen de escucharnos. Ya saben, aquí tenemos una cita. No nada más conmigo, sino con todos los demás que eh, pues estamos tratando de darles algo nuevo e interesante para ustedes. Gracias.